0: Hola, yo soy Israel Risco Y yo Cristian Rivera Y esto es Unísono Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos en nuestro cuarto episodio Muy contentos, muy alegres no, Indra, ¿cómo te sientes en este cuarto episodio?
1: No, la verdad es que ya, ya, es, ya es una emoción, sí, es súper chévere el, el, el poder estar aquí. Estamos muy seguros de que esto va para mucho. Estamos emocionados de lo que Dios está permitiéndonos. Primero, conocer personas o experimentar lo que las personas están sintiendo con estos mensajes o estos consejos y, la, y la, la, los puntos de vista de las personas que estamos entrevistando. Pero se vienen muchas cosas más.
0: Así es, así es. Oye, déjame decirte que en los... En los tres últimos episodios que hemos lanzado, he tenido algunas respuestas, algunas personas que nos están animando a, a poder seguir haciendo esto. Y dice que se escucha bien natural. Así como si estuviéramos en un programa de radio, no sé, y de repente hay conexión. Creo, es que, creo que,
1: lo, lo, lo que lo que queremos marcar es que nosotros dos somos amigos de toda la vida. Entonces, esto es una conversación que tenemos en, en el carro, en la combi, Exactamente. En, en nuestras salas de las casas. Así que... Eso queremos, que un hizo no sea como algo súper tranquilo para ustedes, súper natural. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es un amigo de, de casa, es un amigo de, de muchos, muchos tiempos atrás. No sé cómo no, lo sí conociste es. tú. Bueno, pero bueno, es un, es
0: un gran amigo, bueno. lo, lo queremos bastante. Eh, es un pastor, líder de jóvenes también en su momento. Cada vez que tú lo ves a él, este, Irra, eh, es, es algo fuera de lo normal, fuera de lo normal. <risa> a, a, por, para empezar tiene el pelito diferente, no sé qué crema se echa, yeah. tiene un estilo en blanco y negro que nos va a contar sí. por qué tanto el blanco y el negro, y se compra su ropa solamente en algunas tiendas donde la venden, no, 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 yeah. es, no es cualquier tienda, es, es selectivo, mi compadre. Yeah. A ver.
1: Bueno, hoy día tenemos a, a un gran amigo, al Pastor Marco Vilca, al que le damos un fuerte aplauso nosotros mismos. Oh,
0: si lo recibimos? Yeah. Con un fuerte aplauso, Pastor Marcos, ¿cómo está usted? Cuéntenos un poco de usted, háblenos de usted.
2: Bueno, ya dijeron mi nombre es Marco yo soy pastor principal en la iglesia Generación de Campeones un lugar en el que estoy muchos años pero también pienso que más allá de de, de ser una iglesia es mi casa es mi pasión eh, tiene que ver mucho con, con mi corazón lo hemos visto desde el inicio y nos alegra ver cómo va creciendo cómo va evolucionando y cómo se va adaptando también a las nuevas generaciones ¿no?
0: Eso. Excelente, pastor y cuéntenos un poco su hobby por ejemplo algo que le gusta me, me, me han dicho que usted es un experto en juegos de mesa con su gente así que cada vez que le hablan de uno usted se muestra competitivo ¿Eso
2: claro. o es sea, verdad? Sí, sí bueno hay unas, hay unas de repente para los que no saben hay, unas, hay un juego de cartas que se llama Uno eh, yo lo conocí cuando era cuando era eh, adolescente creo eh, me invitaron a una casa al final de una reunión de jóvenes y todos estaban jugando eso me, me impactó en aquel tiempo las cartas estaban en inglés ahora están en español eh, las compro por paquetes de 10 en 10 <risa> Y
1: le comencé. ¿por, ¿Por qué coleccionas? Si, si es lo mismo. ¿Ah? O, o, ¿Tiene varios modelos de unos?
2: Uh, no, no, yo compro ah, varios porque sí, juego tanto que se gastan. Entonces, sí, la voy reemplazando, stock, la voy top? reemplazando. Muy sí, bien. siempre es bueno tener stock porque a veces nos ha tocado temporadas en que de repente no, no hay, no hay. La busco en Ripley la busco en Plaza Vea busco un montón de tiendas se y se no agota, hay, ¿no?
1: Se agota todos los... Sí,
2: los y unos. bueno, compro por paquetes de 10 en 10 wow. y le enseñé a jugar a algunas personas en la iglesia, se hicieron amigos míos eh, y ese grupo se hizo, se hizo más grande. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Somos Uno. <risa> eh, ¡Qué
1: bueno. ¡Buenísimo,
2: buenísimo! Y eh, muchas veces es cuando estoy estresado, pues me junto con mis amigos. Bueno, cuando era soltero, nos juntábamos bastante. Pensé que iba a cambiar cuando me casara, pero ya mi esposa entendió que le conviene yo desestresado. Entonces eh, le digo, sí, esto bien. te conviene, le conviene el matrimonio, así que me voy a jugar con mis amigos.
1: Pastor, y ¿cu ¿cuánto tiempo de, de casado tiene?
2: Eh, bueno, yo estoy por cumplir en julio dos años. Eh, ha sido toda una travesía hermosa, eh, un aprendizaje eh, y también una gran forma de desarrollar la paciencia mía y la paciencia de ella. ¿no?
0: Wow, pastor. O sea, también hemos visto que ha sido bastante oración, ¿no? Porque... Sí. ¿Por
1: sí. El pastor pasó mucho. Bueno, eh, eh, los que no saben, el pastor fue mi líder de jóvenes. También sí. fue mi pastor. En, en un momento estuvimos en la iglesia, Cristian y yo. Exacto, y durante sí. todos esos años, nunca, nunca, sí. <risa> nunca pensamos de que iba a ser tan... O sea, nos fuimos y el tan pastor rápido. se casó, ¿no? O sea, necesitábamos ese empujoncito. Pero qué, qué chévere. Nosotros también somos nuevos en esto, en lo del matrimonio. Pero tú eres y, más viejo, ¿ah? ¿eh? Yo un poquito más, yo también. <risa> Hace cuatro años. Yo Pero yo, yo estoy 100% seguro, y eso se lo digo a, a aquellas personas que tienen miedo, como de casarse, de que cuando alguien eh, eh, está a punto de casarse y está como dentro del ministerio con, con su novia, eh, apenas se casan, creo que el, 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 el ministerio que Dios les entrega a las parejas de casados se potencia, o Exacto. sea, se maximiza el, se nivel de, el nivel de influencia. ¿Cómo vio usted la mano de Dios en, en la relación que ustedes.? te tenían con Cristina.
2: Bueno, definitivamente que todos conocen que, que me demoré muchos años en casarme, ¿no? Eh, aunque siempre lo salvo con una frase que dice que no hay una edad para casarse, sino un tiempo. Entonces, bueno, este, bueno, bueno. bueno yo tengo, me, me, me tocó mi tiempo y yo creo que sí. Eh, creo que a estas alturas de mi vida yo comienzo a, a desaprender algunas cosas que en un momento creí eran de repente las mejores, pero hoy día comienzo a darme cuenta que el matrimonio definitivamente le ha dado otra visión, otra perspectiva, me permite ver el mundo de una forma diferente y mi esposa se ha convertido eh, en una apasionada como yo. Ella creo que ha copiado mucho de mí, yo también de ella. Ya no sabemos quiénes somos, ¿no? La verdad que y disfrutamos mucho nuestro matrimonio y disfrutamos mucho el ministerio. Dios, eh, y todo lo que hacemos ¿no? No, no, no es
0: una carga, es algo que disfrutamos. ¿no? Wow, pastor. Sí. Y ahora voy a tomar esta palabra que usted habló de sí. tiempo. En base al tiempo, ¿en qué momento sientes que Dios te llamó al ministerio, a la iglesia? A trabajar por esto?
2: Eh, bueno, yo eh, desde que le entregué mi vida a Cristo tenía una pasión por trabajar con los jóvenes. Entré al seminario solamente para ser un buen líder de jóvenes. Eh, no tenía todavía idea de que Dios podía tener algún tipo de llamado pastoral. Con el tiempo me comencé a dar cuenta en mi servicio con los jóvenes que Dios comenzó a hacer palpitar mi corazón por, por las nuevas generaciones. ¿no? Y entonces en el camino fui descubriendo. Eh, en el seminario todos sabían, parece que cuál era su llamado. Eh, algunos iban a viajar a la China, a la India, día misioneros, a mí me preguntaban y tú, y yo la verdad que no sabía por qué estaba ahí, solamente quería ser un buen líder de jóvenes, pero en, el, en la travesía de ser líder de jóvenes, eh, descubrí mi, mi llamado pastoral. ¿no?
1: ¿Eso cuántos mm. años atrás más o menos?
2: Uh, eso podría ser hace más o menos como 15 años atrás, wow. eh, sí, me, me tomó bastante tiempo, a veces como que uno no, no lo quiere aceptar pero de pronto te das cuenta que, que todo... Es más, yo cuando estaba en el seminario ya en los últimos años eh, los profesores me miraban medio raro porque cuando ellos dictaban su clase yo estaba escribiendo otra cosa, ¿no? Estaba soñando con una iglesia, estaba sí. soñando con, 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 con planes, con proyectos, eh, con materiales de los escribía. Tengo un montón de wow. cosas escritas de años, ¿no? Eh, eh, dentro
0: de las clases del seminario bíblico ¿no? que las aprobé por si acaso, ¿no? Wow, <risa> qué interesante, sí. ¿eh? qué interesante. Mira, te hemos visto en varias etapas, Ajá. te he visto en etapa porque he podido tener eh, un lazo muy fuerte y mucha cercanía contigo, Irra también, y te hemos visto como predicador, te hemos visto como, como pastor, jóvenes, como líder de jóvenes, como cantante, como cantante también, tú, 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 también sobre todo, <risa> <risa> tocando el cajón, sí. <risa> sí. <risa> sí. te Havia hemos visto de... ahora como esposo, pero también sí. te hemos visto como maestro y, y dijiste algo interesante. Tú eres el que escribe el material de discipulado de tu iglesia. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo te gustaría que te reconozcan? ¿Al marco predicador? ¿Al marco maestro? ¿Al marco como líder nada más? Bueno, a mí me, me gusta mucho enseñar. Es algo que disfruto.
2: Y creo que en el, en el, en el trayecto de enseñar tantos años... Eh, bueno, las, las habilidades a veces se desarrollan un poquito más. Tengo esa ventaja, creo. Y me gusta escribir, me gusta plasmar en escrito. Alguien me dijo que si no escribo, no trasciendo. Mañana, como, como a todos, no vamos a estar. Pero lo que hemos escrito puede trascender en, en las demás generaciones. Entonces me propuse escribir. De hecho, escribo desde que era líder de jóvenes. Comenzaba a armar materiales sencillos de discipulado. Y muchos de ellos hoy en día la base del discipulado de nuestra iglesia. En algún momento yo decía, no funciona ¿Por qué no funciona esto? ¿O no soy tan bueno? Hoy día funciona un montón en nuestra iglesia. De hecho, la gente, me sorprende las opiniones que ellos tienen de nuestros materiales disipulados. Pero aún así seguimos innovando, aprendiendo, viendo qué más hay en otros lugares y qué nos podría servir para poder disipular mejor una generación. ¿no?
1: Pastor, ustedes están en Barranco. ¿Desde hace cuánto tiempo? Generación de campeones.
2: Eh, bueno... Eh, yo prácticamente... ...no he vivido toda mi vida en Barranco... ...pero prácticamente he estado toda mi vida en Barranco, ¿no? Sí. Eh, ustedes me conocen, ¿no? ...me quedé hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿no? De ahí tenía que chapar mi micro para irme a mi casa... Eh, a media hora de, de, de donde estoy... Eh, pero sí, definitivamente que Barranco... ...se convirtió en un lugar que conozco... ...al revés y al derecho... Eh, me conozco a todos, ¿no? ...a las buenas personas, a las personas no tan buenas... ...a los que roban, me reconocen... ...y a veces me devuelven lo que me han robado... Eh, entonces, eh, sí, sí, he hecho amigos. Tengo amigos de todo, de todo tipo, desde gente adicta, gente alcohólica, pero me saludan eh, porque me conocen de toda la vida. Y yo también, y los amo, ¿no? y espero que en algún momento pues, ellos puedan conocer a Dios y etcétera. Pero Barranco tiene, eh, sin querer tal vez, ¿no? un significado muy especial para mí, y por esa razón eh, siempre he anhelado que Generación de Camiones, o esté en Barranco
1: o en algo cerca de Barranco. ¿no? El año pasado o este año fuimos, creo, uh -huh. juntos, Cristian y yo, a, a una conferencia, y algo que. Que nos impactó de las tantas cosas que vemos que, que hay en Generación de Campeones Es el ver a personas, o sea, reconocimos en A gente sirviendo Gente que conocíamos, que tenían un pasado sí, En drogas sí. o, o como decimos aquí en Perú, pirañitas O algo por el estilo sí, sí. Gente que uno piensa, no, esa, esa persona Nunca se va a acercar a la iglesia y me impactó muchísimo el ver cómo el evangelio y también el trabajo que hacen ustedes, los voluntarios, ha llegado a esas personas, ¿no? Y hoy en día están sirviendo al mismo nivel que uno y a veces es una cachetada de, de, de el creer en las personas, ¿no? Y me Así encanta es. cómo su corazón no solamente ha estado en el éxito de la iglesia, sino mm. que Dios los plantó ahí en barranco y... Sí. Y está, está, está sí. viendo algo muy chévere por ahí
2: Sí, algo que ha calado profundo en nuestro corazón es el modelo de Jesús no El aceptar a la gente como es El mm -hmm. no ponerles límites para acercarse a Dios Y el dejar que él, el Señor mismo haga eh, la obra en sus corazones no Y sí, me ha tocado ver mucha gente que toda la vida conocí en el barrio Toda la vida mm -hmm. fueron vecinos O fueron gente que me miraba y me alzaba la cabeza como para saludarme nomás Y hoy día los veo en la iglesia, los wow. veo sirviendo, los veo en los cursos los veo en mi casa, porque en mi casa se dictan muchos de los cursos y wow, es
1: increíble ¿Qué significa haciendo iglesia con un estilo contemporáneo?
2: Eh, bueno eh, yo creo que siempre siempre Dios puso una visión en nuestro corazón, en mi corazón eh, yo dije el día que yo tengo una iglesia tenía la idea de la visión, pero no sabía cómo expresarla, la, la expresé de distintas formas, pero alguien me dijo que la visión debe expresarse de una forma clara sencilla y transferible entonces en este caso eh, de pronto, de tanto intentar hubo una frase que lo expresó perfectamente, ¿no? Hacer discípulos con un estilo contemporáneo tiene que ver con el llamado al cual ninguna iglesia debe renunciar, que está en Mateo 28, que es hacer discípulos, ¿no? Y lo otro varía de cultura en cultura, es eh, hacer discípulos pero con un estilo contemporáneo. La palabra contemporáneo significa eh, relativo al tiempo en que se vive. Entonces, las formas que utilizamos para llegar a esta generación, desde, desde, desde la atmósfera, desde el mensaje, desde los cursos, puede variar en su forma de comunicar, ¿no? Eh, pero ese es un ADN de nosotros, ¿no? Eh, Jesús dijo, vayan a llegar discípulos a todas las naciones, etnios, culturas, ¿no? No dijo, crea tu cultura, y, y no. Él, él dijo que todas las culturas vengan a Jesús, ¿no?
0: ¡Wow! Es. Algo que a mí me impresiona porque hemos tenido mucha cercanía con IGC, que es la Iglesia Generación de Campeones Pastor, es que el 70% de las personas estás entre jóvenes y jóvenes adultos. ¿no? O, o si me equivoco un poco en el número, pero qué increíble ver tantos jóvenes. Y eso es algo que a mí se me viene y se me cuestiona y se me viene como pregunta es ¿qué debe de hacer de atractivo la Iglesia para alcanzar a esa generación? Sí. Eh, siempre nos preguntan qué
2: hicimos, eh, yo también me hago la misma pregunta, <ríe> creo que tiene que ver con, eh, con la forma, puede tener que ver un poquito con mi forma de ser, de repente soy muy extrovertido, muy de calle, muy relacional, muy compasivo, muy de abrazar... Eh, es más, cuando me casé le dije a mi esposa yo quiero a la gente en mi casa tú estás dispuesta a eso no porque si no estás dispuesta, pues no sé no eh, <risa> piénsalo no y, y de pronto ella también, eh, creo que es peor que yo porque ella tiene mucho más gente en la casa ahora wow. Wow. entonces esa forma eh, de alguna manera responde a una necesidad o a una carencia que la juventud tiene hoy, busca una familia busca una iglesia que los acepte busca una iglesia donde sus opiniones sean escuchadas donde sus proyectos se proyecto en ministerios, ¿no? Y no de repente un pastor le diga, no, 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 acá se hace como yo y lo tuyo no sirve. Creo que el no solamente darle un lugar a los jóvenes, sino dejar que sus ideas se conviertan en ministerios, en planes, han hecho de que la iglesia sea un lugar eh, para ellos. Y también tenemos mucha gente adulta, porque todos los que somos jóvenes vamos a envejecer, ¿no? Pero aún la gente de edad se puede sentir muy joven, ¿no? En nuestra iglesia, ¿no? Puede tener un espíritu muy relacional, muy alegre. Somos extremadamente bromistas eh, bromeamos de todo ¿no? hasta de nuestros pecados en algún momento ¿no? y nos reímos ¿no? y nos vacilamos ¿no? pero pero wow es increíble ¿no? es natural ¿no? es lo que Dios ha hecho en nosotros tiene mucho que ver con eso buenísimo wow, increíble tienen eh,
1: conferencias anuales que creo que son ahora mismo fue lo de Atrevidas que fue de mujeres sí. Y hace poco fue el Pamachos. Ajá. Pa sí. sí. <ríe> y y que me encantó porque algo de los promocionales que usaron Ajá. estaba relacionado con algo que estaba muy de moda en Netflix, que es la casa de papel. Sí. Y eso fue un ganchazo porque incluso vi videos de que gente le llamaba la atención viendo las máscaras claro. y eso. ¿Cómo funcionan las conferencias alrededor del año en, en, en IGC? Eh,
2: bueno, eh, parte del ADN que tiene que ver con la visión es el estilo contemporáneo entonces buscamos eh, figuras actuales eh, que estén sucediendo eh, para poder comunicar el mensaje lo diferente llama la atención entonces eh, mientras que muchas conferencias y, y a mí me ha, y, y yo creo que han bendecido a muchas no como bellas sensibles intocables algo así no eh, están chéveres bonitas princesas atrevidas ¿no? entonces nosotros claro propusimos dijimos no queremos algo diferente no algo que llame la atención no atrevidas no y en el caso de Pamachos también no hay conferencias de los leones y etcétera no pero nosotros quisimos ponerle algo diferente Pamachos fue eh, el nombre que le pusimos a la conferencia y de ahí también este, elegimos a la Casa de Papel porque era una película o una serie en Netflix, ¿no? para los pecadores que la han visto como yo, que, que, que estaba muy buena y, y era la sensación del momento sí. y tratamos de conectar eh, el, el sentido, ¿no? porque la Casa de Papel son unos uh, asaltantes con máscaras, entonces le pusimos a la conferencia Pamachos eh, sin máscaras, ¿no? oh, wow. eh, ser vulnerables, no ser transparentes. Esa, esa y
0: hay Y hay un disclaimer o un, una frase que, que este Pamachos quedó muy grabado, porque tuve el privilegio de estar ahí: es si el hombre cambia. Todo cambia. Sí, ¿no? sí. Eh, ¿Cómo ha penetrado eso en la iglesia, de, de los hombres de, le, de su iglesia? Bueno, esa, esa frase eh,
2: eh, la creamos. Eh, eh, me gusta mucho pensar en momentos difíciles de mi vida, ¿no? Y me acuerdo que fui a una consejería a, a quejarme eh, por la relación que en ese tiempo tenía, ¿no? Y, y tranquila, si mi esposa me está escuchando, porque como dice la Biblia, <risas> lo que no fue en tu año no te hizo daño. Entonces, eh, pero en ese tiempo eh, me fui a quejar, ¿no? y me gustó o me confrontó mucho la persona que me dijo eh, el primero que tiene que cambiar eres tú eso se me quedó grabado oh, wow. y a la hora de hacer para machos estaba pensando en qué frase podía eh, expresar ¿no? el corazón de nosotros como iglesia en, en relación a los hombres ¿no? y creamos la frase si el hombre cambia todo cambia creemos que si él toma decisiones vamos a tener mejores mujeres mejores matrimonios mejores iglesias mejor nación ¿no? y bueno ponen la pelota en nuestra cancha pero, pero ¿qué vamos a hacer? ¿no? y me mi esposa me la repite eh, todos los días, ¿no? Por si acaso, <risa> si el hombre cambia, todo Tuca. cambia, ¿no? Y por eso comencé a lavar los platos, que nunca los había lavado de soltero, ¿no? Me gustó siempre, pero tenía una hermana que lo hacía, y bueno, eh, bueno. ahora yo lo hago, ¿no? Y, y wow. genial, ¿no? Por ahí comienza el mensaje de servir. De,
1: de... Algo que me parece muy chévere de, de IGC, que, que siempre he visto, mm. es como que hay una carga muy grande en, en usted, uh, por, por la gente como que escucha eh, llamamos así como un poco el estilo, el estilo urbano sí. y creo que a raíz de eso mucha gente se acercó a la iglesia y han salido ahora a ministerios como clamor en el gueto sí, que sí. ahorita nos vas a contar un poquito qué es y además de eso hay la capilla en Malambo y los que no saben de esto en, en Malambito es es una avenida que se llama Manuel de la Fuente Chávez sí. que es muy conocida porque es muy peligrosa hay mucha delincuencia drogas, drogas sí. eh, muchas cosas pasan por ahí y uno diría es el lugar menos pensado Para poner una iglesia Para sí. que cristianos Lleguen ahí Pero sin embargo eh, Dios puso en su corazón eh, eh, El poder estar ahí Cuéntanos Exacto. un poquito Cómo, sí. cómo fue eso
2: bueno, eh, una persona eh, nos dio el local gratis Y todo lo gratis es bueno Entonces este, nos dijo no Pero aún así no queríamos Porque decíamos la gente o nuestra gente no va a querer ir hasta ahí ¿no? Y en algún momento Dios me habló y me dijo eh, No hablabas o no querías una iglesia para las calles Entonces cuando te pongo en la calle Donde viene todo el mundo, no quieres estar Y eso me confrontó Lo hicimos, lo abrimos eh, y nos sorprendió porque nunca habíamos visto eh, tanta gente de nuestra iglesia eh, entrando a un lugar peligroso para poder estar en, en, en el nuevo lugar que habíamos escogido para los cultos de semana o de repente más pequeños. Eh, para que tengamos una idea, un, bueno, no sé si será así, pero una vez le pregunté a, la, a una persona por qué se llamaba Malambo y él me decía es que es Mal Ámbito, Mal Ámbito, Mal Ámbito. Entonces, eh, sí, exactamente al costado, eh, venden toda la droga que wow. te vas a imaginar en Barranco, la gente llega ahí, nuestra gente llega ahí, hemos aprendido a no juzgar, a aceptar, amar, eh, y wow, nos conocen, nos respetan, eh, cuidan también, eh, nos cuidan a veces también, me, me saludan, no a veces me piden una oración, no wow. a veces una, una
0: donación también, una,
2: también me han pedido donaciones y, y, y se las he dado, no y también a veces me piden una oración de bendición, agarro bien mi billetera y oro con la otra mano por ellos, no eh, de todas maneras sí. Y clamor en el Ghetto eh, tiene que ver con el estilo urbano, eh, atrae a mucha gente que le gusta el rap, eh, wow. me he quedado sorprendido porque en verdad es un grupo de jóvenes en nuestra iglesia, es como un ministerio de jóvenes, sí. así como en unas iglesias hay jóvenes menores jóvenes mayores, claro. etc. En nuestra iglesia hay jóvenes urbanos y toda la gente que le gusta el estilo urbano o que ha tocado fondo... Va ese grupo. Ellos están alcanzando a un montón de gente que de repente yo no hubiera podido haber alcanzado sí. por la forma en que se visten, por la forma
0: en que hablan. Es que lo urbano es toda una cultura, wow, ¿no? Sí. Y están mm. haciendo un extraordinario trabajo. Y, y qué interesante porque... Bueno, primero voy a comprometerlo en traer aquí y tener aquí a Clamor en el Gueto en algún momento para sí, que no su historia. Sí, sí, o amor de sí, no. también. Chichi, por sí, ejemplo, que son, sí. son muy buenos. O Esa gente brava. Sí, y, 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 y a eso iba. Sé que los lunes tienen un servicio que Clamor sí. en el Gueto lidera. Sí. ¿Qué tiene de diferente ese servicio de los lunes con un servicio regular de los domingos?
2: Eh, bueno, eh, aunque los domingos es abierto para todos y vienen de todo tipo, eh, mucha gente que va a Clamor tú los puedes ver tatuados hasta el cuello wow, eh, wow. o los puedes ver con... Eh, expansores, con aretes eh, los puedes ver con, con pantalones rotos, con gorras eh, tienen un estilo muy particular y hasta la forma en que ellos decoran el salón donde se reúnen es totalmente diferente, su dinámica es diferente su forma de predicar es diferente eh, y atraen a un montón de gente con ese estilo a veces veo gente de barro que pasa y se queda mirando, no o se queda en la puerta escuchando la charla, los las historias de fe, los testimonios no
1: y la música,
2: y la música wow. definitivamente no están marcando la diferencia están llegando a un montón de gente, somos un cuerpo les tocó esa parte y yo feliz de que lo están haciendo bien wow.
1: el, el, el año pasado y estos últimos años en, en nuestra en nuestra nación en Perú sí. en particular ha habido como todo muy, este movimiento también del, del aborto legal uh, y también del matrimonio igualitario sí. entre, entre personas del mismo sexo y el año pasado me pareció genial que una iglesia toque un tema así explícitamente, sí. que es el de la homosexualidad. Y el título de la prédica, o de la serie, o algo por el estilo, Ajá. se llamaba Papá, Mamá, Soy Gay. Sí. Y decía así, y wow. ¿cómo fue, cómo recibió la gente esa, esa enseñanza, esa serie de, de, de prédica? Sí,
2: eh, era parte de una serie que se llamaba generacional Respondía a cosas en las que la iglesia a veces guarda silencio. Y uno de ellos es qué hacer cuando de repente un papá enfrenta a un hijo que le dice, he tomado la elección de ser homosexual. Eh, en resumen, lo que enseñamos fue algo que a veces nos falta. Jesús tenía dos cosas, una verdad bíblica y una actitud bíblica. Y la iglesia solamente se ha enfocado en la verdad bíblica y oh. con esa verdad golpeamos, mm. lastimamos, nos burlamos porque lo podemos ver en redes sociales, gente de la iglesia cristiana burlándose, eh, insultando, denigrando y entonces dijimos acá hay un problema, le enseñamos a nuestra iglesia que necesitamos una verdad bíblica y una actitud bíblica. Mm somos eh, lo máximo en verdad bíblica, pero nos faltó la actitud bíblica, el, el no juzgar, el no condenar, el dar esperanza, el dar ánimo, el abrazar, el convertirse en ese faltante que de repente la persona está experimentando, ¿no? Y aprendí que Jesús miraba a la gente más allá de su error, ¿no? Eh, miraba a la gente distinto, miraba las necesidades de las personas, aceptaba mucho y bueno, marcó algo muy significativo en nuestra gente y nos gusta. Saber que pueden haber en nuestra gente que tiene luchas, que tiene temores, que tiene experiencias. Tampoco nos sentimos más eh, para, para nada, pero que puedan sentirse en casa. no y En un lugar donde son animados, desafiados,
0: retados ¿no? y impulsados a ser mejores para, para Jesús. ¿no? ¡Wow! Sí, ¡Qué interesante! Bien. Una de las cosas que he visto también pasar y algo que abrazo realmente es que ustedes traen o vienen mucha gente de la calle pero vuelven a ir a la calle. Así. Y eso he visto con Operación Calle, que hacen, claro. eh, creo que de manera bimestral o mensual, sí. ahí nos explicarás, pero cómo se suben a los buses, en los paraderos, so, en los parques, en el... un evangelismo en calle, ¿no? Sí. Pues es alucinante. Cuéntanos un poquito de eso en manera de resumen.
2: Sí, eh, bueno, salimos, eh, hacemos un, un programa para evangelizar en las calles, aunque toda la gente en Estrela se tiene el hábito de invitar gente, de todas maneras el, el salir es una forma distinta, el salir como como más a las calles 150, 200 muchachos a las calles todos identificados con un pueblo, muy entusiastas con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con teatro, música rap, eh, con café etcétera, eh, hace algo distinto en las personas y los abre más eh, para poder escuchar el mensaje de Jesús hemos tenido la hermosa experiencia de ver gente que ha dejado lo que está haciendo para prestarnos atención y ver nuestros teatros, ver el, el Big Box eh, ver el rap eh, disfrutar la música dejarse orar y hay mucha gente en nuestra iglesia que hoy día está ahí porque en una de, de las salidas Operación Calles eh, alguien les dejó una tarjeta alguien les dejó wow, un mensaje sí. Y, y creo que ese es el mensaje ¿no? Eh, Dios nos rescató de la calle y ahora nosotros regresamos para, para traer personas hacia Jesús ¿no? wow. me, sí.
1: me encanta lo que, lo que está pasando en, en Generación es, de verdad es, es, sí. es, es, es un modelo a seguir para todo lo que está pasando en la iglesia aquí en Perú Exacto. vamos a hacer como una dinámica para ir eh, rompiendo el hielo un poquito ya, ya lo hemos roto de todas maneras <ríe> pero sí. nos encanta terminar un poquito y, y consiste en lo siguiente vamos a decir una palabra y usted Ajá. tiene que responder Respondernos con una palabra también.
2: No he sido bueno para eso, pero ahí vamos. <risa>
1: Va, vamos a fluir entonces. IgC. Eh,
2: casa, corazón. Barranco. Eh, casa, corazón. <risa> <risa> Latinoamérica
1: y la iglesia en el Perú.
2: Generacional. ¿Tu canción favorita? Eh, ahí sí me agarraste y tengo tantas canciones. O, o el cantante el favorito.
1: favorito. O, o la última canción que, ah, bueno, que te bueno eh,
2: De repente eh, Alex San Pedro Sal, ¿no? Creo Bien. que sí. Wow. Libro. Iglesia relevante de Robert Barriger, yeah. Wiki Iglesia también. Bueno, oh, bueno.
1: Predicador favorito. Ese es difícil, pero predicador favorito.
2: Bueno, últimamente escucho bastante y ti el arroyo, me gusta. Wow. Juego de mesa favorito, está el de más. Uno, eso está de más. ¿no? <risa> eh, comida rápida favorita. Arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Y el arroz con huevo? Ah, parece? bueno, el, el arroz con huevo es cuando. Eh, no, ¿haces un huevo cuando no hay cristal? arroz con pollo, ¿no? Claro, cuando película. no hay arroz con pollo. No, pero sí, sé que eres amante del arroz con huevo, ¿no? Uh, sí, sí, cuando decirte que cuando era joven estuve en el hospital porque me comí 15 huevos de un solo tiro. Pero wow. <risa> usted también
1: es cinéfilo, así que, película favorita. Ah, uh, como si fuera la primera vez. Uh, eh, a de Adam Sandler con, sí, Sandler, sí, con sí, la sí, chica, por no razón. Te se olvidaba y muy tenía muy que enamorarla todos bueno, los días. Bien. Superhéroe favorito.
2: A Capitán América, sin duda alguna D Dinos el por qué, yo sé por qué ah, eh, Bueno, eh, poner, darle poder a una persona de buen corazón lo hace un héroe Pero si le das wow. poder a una persona de un mal corazón lo haces un villano
1: machos la conferencia Ah, Si el hombre cambia, todo cambia
2: Atrevidas Mujer empoderada, mujer eh, que sale adelante R Clamor en el
1: gueto rap.
2: rap México eh, mi, mi segunda casa Wow. Mi tercera es Venezuela, por si acaso. <risa> y
0: eh, escape. La fuerza
2: de nuestra iglesia.
0: Wow. Adolescentes. Y una última, pastor. Cristina Vázquez.
2: Eh, el amor de mi vida, la que saca lo mejor y a veces lo peor de mí. <risa> <Wow>. <risa> Oye, tremendo tiempo, ¿no?
1: no increíble. Buenísimo. Sí. Me encanta una vez más, lo, lo repito, porque es algo, algo que yo le paro diciendo a a la gente de mi iglesia y a Ale, que me encanta uh -huh. lo que Dios está haciendo en esta etapa con generación de campeones, y creo que un ingrediente importante ha sido el corazón que usted tiene por uh -huh. las personas, es muy raro ver a un pastor eh, con el nivel de relación, con esta como que, es muy cercano a las personas el Pastor Marco, Exacto. muy cercano a, a, al joven, al adolescente, y también al anciano y al adulto, y, y creo que es muy importante rescatar de, de, de usted, Pastor Marco, nosotros lo miramos muchísimo, muchísimo y, muchísimo y estamos muy felices por su relación ahora, su matrimonio, sí. esperamos que tengan hijos, se da un sí, momento. Sí. No,
2: todos, no están felices, sorpresa, ¿eh? todos están felices. Todos están felices. <risa> todos están felices. <risa> todos
0: están felices. <risa> no, no, te metes feliz. No, mentira. Y yo sí quiero reconocer y quiero agradecer este tiempo con Pastor Marco. Una de las cosas que siempre le reconozco es que es un abridor de puertas. Y creo sí. que Dios lo ha traído para abrir puertas a esta generación que sea no solamente eh, abierta sino que sea inclusiva donde todos absolutamente todos se puedan sentir parte y créeme que hoy nosotros nos sentimos sí. parte también de lo que Dios está haciendo en tu ministerio en tu iglesia y felices por lo que se está logrando impactando esa comunidad de Barranco de una manera alucinante loca sacado un poco de pelo así como nos dejó el modelo Jesús no
2: sí eh, un pastor una vez me dijo que yo tenía que que nosotros como pastores debemos pavimentarle el piso a la próxima generación entonces, la vida es muy corta como para pensar en uno mismo, ¿no? Hay que abrirle puertas. Yo creo que hay mucho talento escondido dentro de la iglesia local que tiene que salir, influir y ser una inspiración para una generación, ¿no? Eh, de pasada también eh, agradecerles porque mucho de lo que vivimos hoy en la iglesia es parte de lo que ustedes sembraron. Creo que hemos construido algo maravilloso. Generación de campeones siempre será su casa. Y, y juntos hemos, eh, somos eh, los generadores de todo lo que pasado y sería de repente eh, muy egoísta pensar que Pastor Marco lo hizo todo, no, nada que ver creo que hay mucha gente que dejó un granito de arena significativo para que hoy día Dios esté gestando una, una hermosa iglesia ¿no? wow. bueno, pues si nos despedimos
0: con sí. un fuerte
1: aplauso ¿no? eso nuestra, nuestra frase es eh, que somos diferentes pero estamos en, en la, la misma, misma nota, nota. Entonces, Unisono es eso, gracias por la oportunidad y gracias Genial. a todos los que nos han escuchado aquí en Unisono Podcast. Así
0: es, así que esto fue todo por este eh, episodio. Episodio
1: 4 y nos vemos próximamente eh, aquí en Unisono.
0: Unisono, chao, chao.